0: ساعت 24 به وقت تهران صدای ما رو را از رادیو فردا می درود به شما شنوندگان گیرامی با امداد شما در ایران به خیرونیتی باشه در هر گجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود می فرستیم این مجلی نیمه رادیو راژیو است. رزا جمالی هستم میزبان شما پیش از ارائه یه گزارش های تحلیلی با همکارم رویا کریمی مجد هم راه میشین با مشروع خبرها رویا
1: من هم سلام می کنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. آژانس المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرده ایران برای اولین بار میزان ذخایر اورانیوم غنی شده 60 درصدی خود را در سماه گذشته کاهش داده است. به گزارش رویترز یک دیپلمات ارشد روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی ماهانه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60 درصد تولید کند با این همه میزان ذخایر اورانیوم با نزدیک به 7 کیلوگرم کاهش نسبت به گذاشته به 121.5 کلوگرم رسیده است برابری گزارش ایران نزدیک به 32 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده 60 درصدی خود را برای تولید اورانیوم 20 درصدی رقیق کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از دیدبان هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرده که زخایر تخمینی اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که سخنان مقامات ایران نگری این سازمان را در مورد توانایی تکنیکی تهران برای تولید سلاح هست ای افزایش داده است. جلسه رسیدگی به اتهامات 19 فعال حقوق زنان ساکن رشت روز 5شنبه دهمف ماه در شبه سوم دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد. به نوشته یک وبسایت بیدارزنی زنی داشته گسترده این فعالان حقوق زنان، و فعالان سیاسی در مرداد ماه با یورش ممران امنیتی به منازل شخصی آنها در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فوم آن صورت گرفت. هنوز منو به رسمیت اتهامات این افراد را اعلام نکردند. جلبه جواهری، زهرا دادرس، فروق صمینیا و هومن تاهری از جمله این دوازده تن هستند. در آستانه سالگرد جان باختن در امینی، دبازداشتهگشه شاد، جمهوری اسلامی موج گستردی از فشار به فعالان حقوق مدنی و زنان و خانواده هایی کشت شدگان را به راه انداخت. پارلمان مجارستان روز دوشنبه پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تصویب کرد و آخرین مانع پیش روی این کشور اروپای شمالی برای عضویت در این اطلاف نظامی را برداشت. به گزارش رویترز، 188 عضو پارلمان مجارستان به دنبال سفر نخست وزیر سوئد به این کشور و امضای قرارداد تسلیحاتی به عضویت این کشور در ناتو مثبت دادند. تنها 6 با این عضویت مخالفت کردند. دبیرکل ناتونیس بلافاصله از اقناع مجارستان استقبال کرد و در حساب خود در شبکه ایکس نوشت عضویت سوئد همه ما را قویتر و تر خواهد کرد پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 سوئد سیاست بی خود را کنار گذاشت و برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تلاش کرد احمد رضا حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل حصار فهرست انتخاباتی علی متحری و کارگزاران سازندگی را شرم‌آور او در ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته با انتقاد از لیست انتخاباتی علی متحری با عنوان صدای ملت نوشته است که چه شرم‌آور است انتخاب این نام میخواهند صدای کدام ملت باشند پیش از این نرگیس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه ای انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی و فرما شمایشی خانده و آن را تحریم کرده بود. ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند همزمان با مرحله نخست انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. یک نظامی آمریکایی که در اعتراض به جنگ یک در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرده بود، جان باخت. پلیس واشنگتن اعلام کرد این افسر نیروی هوایی ایالات متحده در سر شدت جراحات جان باخت است. به گزارش نیویورک تایمز، این مرد در حالی که لباس نظامی بیت داشت در سخنانی که به طور آنلاین پخش می کرد گفت که دیگر هم دست نسل کشی نخواهد بود. به گفته یه سخنگوی سفرت اسرائیل، هیچیک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب نه. دیدند. در ماه دسامبر گذشته هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود
0: ممنونم آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید نگاه کنیم به فهرست مجله نیمه شب پیش از دویست و فعال سیاسی و مدنی در ایران انتخابات پیشرو در این کشور را مهندسی شده خانده و گفتند که شرکت نمی کنند پازرس نمایندگان کارگران در ایران می گوید که خط فقر خانواده های چهار نفره از 25 میلیون تومان فراتر رفته است و گزارش خواهید چنید از جشوره موسیقی کوچه در بوشهر بیشتر از اینها در مجله نیمشه شبه از رادیو فردا. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ایران میگوید که در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده چهار نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته و حقوق کارگر توان تأمین حتی 50 درصد معیشت آنها را ندارد. به گزارش تصمیم بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین موضوع بررسی دستمزد هر ساله کارگران را یک نمایش خوانده که به گفته او توسط دولت اداره و مدیریت می شود. در همین زمینه ارزیابی رضا، غیبی، روزنامهنگار اقتصادی در ترکیه را جویا شدم.
2: این دکتر اینجاست که وقتی ما از خط فرق صحبت بکنیم. و عددی رو براش مشخص میکنیم بسیاری از نیازهای اولیه درش لحاظ نشده خط اساسا به صورت ساده اگر بگیم هزینههایی رو شامل میشه خانواده نیاز داره تا برای زنده موندن و ادامه زندگی در دستش باشه یعنی 25 میلیون تومان هزینه ماندن افراد و خانوارها هست نه هزینه یک زندگی عادی و شرافت شرافتمندانه بنابراین اگر بخوایم هزینه‌های مثل بهداشت مان مسافرت آموزش و اینها رو هم لحاظ کنیم این عدد بسیار بیشتر از 25 میلیون تومان خواهد بود و باز متاسفانه باید بگم که بخش عمدی از جامعه ایرانی شاید بشه گفت قریب به 50 میلیون نفر رو در بر میگیره این بحث خط فقر و خط فقر مطلق هم الان برآورده اینه که 30 میلیون نفر در ایران زیر خط مطلق فقر قرار دارن
0: این ترتیب آقای قبی خب این افزایش 20 درصدی دستمزد حقوق بگیران در سال آینده چقدر پاسخگو خواهد بود و این حد فاصله بین درآمدهای این کارگران و کارمندان دولت و خط فقر رو پر خواهد کرد
2: به هیچ موم پاسخ خو نخواهد بود 20 درصدی که دولت و مجلس توافق کردن برای افزایش مستمری به گیران. حقوق و مستمری به گیران و کارمندان دولت در نهایت این گونه بگم که همین امسال یک عقب ماندگی داره تورم امسال دو برابر اون 20 درصد و بیش از دو برابر هست، تورم آینده هم اضافه خواهد شد و فراموش نکنیم فاصله ای که ایجاد شده بود بین حقوق و حقوق دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان پابرجاست و این فاصله هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و اون شکاف طبقاتی در دا ایران داره عمیقتر میشه بنابراین این افزایش 20 درصدی حتی اگر 30 یا 40 درصد هم باشد پاسخگوی اون عقب و تورم پیش رو نخواهد و مشکلات معیشتی به خصوص در حوزه کارگری و دهک‌های پایین بیش شروع خواهد شد و نکته این که بحث افشا شده کارگری هم هنوز مشخص نشده و به نظر می دولت قصد داره مثل سال گذشته به دقیقه 90 بکشونه این موضوع رو و در نهایت 20 درصد افشا شده دستموز رو به جامعه کارگری تحمیل
0: بکنه آقای غیبی میدونیم که یکی از مصرف های اصلی کالا و خدمات در کشور همین طبقه حقوق بگیران دولت هستند بازنشستگان هستند با افشای خط فقر آیا باید منتظر کاهش مصرف کالا و خدمات در کشور باشیم های این اتفاق رو برای خود اقتصاد ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: ببینید ابعاد مختلفی می‌تونه داشته باشه همین الان بین 60 تا 70 میلیون نفر دارن کمک هزینه معیشتی دریافت می‌کنه یعنی این میزان از جامعه 85 میلیون نفری ایران دو چهار مشکل هستن و تشدید این مشکلات در نهایت کاهش <تقای> تقاضا رو در پی داره در تمام حوضو از خدمات گرفته تا تولید مواد غذایی و تمام بخشهایی که در جامعه وجود داره دچار کاهش تقاضا میشوند کاهش تقاضا خب ها و واحدهای تولیدی رو با معضل مواجه میکنه مجبور میشوند به تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید اگر ورشکست نشوند در نهایت به اون کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو ادامه میدهند که خب بیکاری رو افزایش بر ورشکست بشوند یک مشکل دیگری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه میشه گونه میخوام بگر که در نهایت این امیر و این افزایش شکاف طبقاتی و این مشکلات معیشتی هم دامن مردم رو خواهد گرفت به خصوص طبقات فرودست رو و از اون طرف در بعد کلانش شاق اقتصاد رو به آستانه سقوط هدایت میکنه و نزدیک میشیم به اون نقطه وشکستهی اقتصادی در ایران که باز اون هم طبعاتش برمیگردد به همین اخشار فرودست این طبعاتش اخشار فرودست رو بیشتر از سایرین. پذیر میکنه
0: و زندگی اونها رو دوچاره تلاطم میکنه. رضا قبی اقتصادی بود. اما بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای انتخابات پیش‌رو در این کشور رو مهندسی شده و صحنه‌آرایی خواندند و تأکید کردند که حاضر نیستند که در آن شرکت کنند. جدای از چهره‌های سیاسی و مدنی، بناور اظهارات و ارجاعی‌های شماری از مقامات و در ایران انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با مشارکت بسیار پایین ارزیابی شده در این میان چرا مردم به این باور رسیدند که عدم شرکت آگاهانه در انتخابات بهتر از رأی دادن به کسی است که مطمئن هستند او یا جریان منتصبه به او دیگر نمیتواند مشکلات فعلی را حل کند این پرسشی است که با حمید آسفی فعال سیاسی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه در تهران در میان گذاشتم
3: ببینه دراتو با علت صدور این بیانیه خب حال تیف رنگین کمانی از نیروهای ملی دموکراتیک جمهوری خواه چپ ها، چپ های ملی نیروهای ملی مذهبی و روزامنگانان و اصلاح پیشرو پیش رو به این نتیجه رسیدن که باید در برابر یک همچین انتخاباتی که نظام داره به ضرب زور تبلیغات میخواد نشون بده که این انتخابات واقعیه جدیه و مهم کارن مردم خب این واقعیتی است که وجود همچین چیزی وجود نداره و اینو جامعه با پوست و گوشت خودش حس کرده و با تجربه پراکسیسی خود جامعه این رو به دست آورده که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی عملا خروجی که رأی مردم نظر مردم دیدگاه های مردم بخواد لحاظ بشه امکان پذیر نیست یک دوره خاصی هم که حالا در دوره مجلس اول حالا اون شرایط با شدن رها شدن از بند استبداد اون حکومت بود و هنوز که استبداد جدید بر نکشید خب تا حدود اون مجلس اول یک مقدار تکثر داشت اول در مجلس ششم هم همین روزنه ایجاد شد ولی در عمل ما دیدیم که جامعه این رو به خوبی اسکرده که به هیچ وجه نیشه با این مجلسی که ده ها مورد ده ها نهاد وزارتی گذاشتن کنارش و قانونگذار گذاشتن کنارش از شورای عالی فرهنگی تا شد شورای عالی امنیت ملی شورای فضای مجازی و و و و و, و تصفیه های وسیعی که حتی نسبت های معتدل اصلاح طلب هم کردند ان نیروهای معتدل اصولگرا کردند موضوعیت این انتخابات معنایی نمیداد و لازم بود که بر هر حال دوستان علاوه موزی در رابطه با این مسئله داشته باشند
0: خب آقای یاسفی در این بستر سیاسی وضعیت برای شهروندان و جریان های سیاسی مستقلی که خواهان پریز از شیوه های قهری هستند و به دنبال تغییر هستند چگونه رقم خواهد خورد.
3: خب مرحله اول اینه که مردم نسبت به این انتخابات نمایشی باید جواب نه بدن دیگه باید جواب رد بدن. خب این یه مسئله هست اما در خصوص اینکه خب حالا باید چیکار بکنن این میگرده به تلاشی که نیروهای الیت سیاسی جامعه نیروهای خود جامعه مدنی ایران به وفور در اشکال مختلف در جنبش کارگری، بازنشسته ها، جنبش معلمان، جنبش کارگران اینا وجود داره و بعدش هم برامت های اعتراضی یعنی یک رابطه میشه گفت دیالیپتیکی بین اون جنبش های منذبه و جنبش های برانگیخته مثل جنبش زند زندگی آزادی خب جامعه با اون شکل اکت سیاسی خودشون نشون میده تا زمانی که تا سرامتی که بشود به طور قانونی حکومت رو به عقب روند و مردم بتونن این رو تسلیم و مطاربات ملی خودشون بکنن این مسئله ادامه خواهد داشت
0: آقای آسفی در نظر بگیریم که در این دوره از انتخابات به برخی از چهرهای منتقد اجازه حضور داده می شود در انتخابات و اینها وارد مجلس هم می شدند آیا با سازوکارهای فعلی نهادهای انتصابی که در موازات مجلس قرار دارند اصلا می شود یک کارآمدی برای این مجلس متصور بود؟
3: ببینید اینه که در این ساختار این مجلس مجلس بسیار رقیمیه و اساساً وقتی شما می‌بینید بالا سرش جدا از اون شوراهای متعدد قانون‌گذاری شورای نگهبان هست مجلس تشخیص مسئله هست حکم حکومتی رهبر هست مسببات شورای عالی امنیت ملی هست عملا شما نگاه بکنید از خود دوم خورداد و مجلس ششوم به این ور حتی در این دوره‌ای که غیر از مجلس ششون باز یه دوره‌ای بود که اون دیست امید رفتن در اون مجلس به رهبری آقای آره نتوانستیم نتوانستند این اینجوری باید بگیم نتوانش حتی یک قانون یک قانون مترقی و پیشروی رو اینها تصویب بکنن این نشون رده اینه که در این ساختار عملا مسئله انتخابات که یک مسئله مناسکی که نیست یک معبد که نیست انتخابات محصول دموکراسیه یعنی صندوق رأی ابتدا باید پشوانش به دموکراسی باشه اون دموکراسی که محادهای مدنی، احزاب، رسانه ها همه این چیزها به اسطلاح وجود داشته باشه که وقتی مردم، مثلا آقای خاتمی رو میفرستادن دیگه نمیتونن یقیگیری با آقای خاتمی بکنن که چرا تو ادول کردی یا اون جنایی که با آقای خاتمی حمله میکنه و زمینگیرش میکنه نمیتونه از شمایتی بکنه یه آرای نس... میشه گفت ترخیریه خب یعنی که پس این انتخابات بدون اون الزامات دموکراتیک عملا تبدیل به یه خیمه بازی میشه عملا کاری نمیشه شود کرد که این هم برای مجلس هست هم برای انتخابات ریاست جمهوری وجود داره
0: گفتگوی بود با حمیده آصفی فعال سیاسی در تهران اما همونطور که در جریان هستید 11 اسفند جمعه پیش رو همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم در ایران برگزار میشه انتخاباتی که به خاطر بالا رفتن سن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حکومت اهمیت ای داره با وجود تبلیغات گسترده و ادعای حکومت در مورد رقابتی بودن این انتخابات اما بسیاری از مردم تمایلی برای شرکت در آن ندارند گزارشی است که همکارم مهدی بیگی درباره اون تایید کرده که با هم می‌شنویم
4: آیتالله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همواره با سالم و رقابتی خاندن انتخابات تلاش کرده که مردم را به پای صندوق های رعی بکشاند
5: خوشبختانه در طول این سالهای های متمادی همیشه انتخابات های ما انتخابات های سالمیم و اینی که گفته میشه رقابتی، به همدلال رقابتی هم از نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت می اما
4: همه ادعای سلامت و رقابتی بودن انتخابات تا چه حد درست است؟ مجلس خبرگان 88 کرسی دارد و مدت نمایندگی در آن 8 سال است. برای ششمین دوره انتخابات این مجلس 510 نفر ثبت نام کردند. از این تعداد 366 نفر رد صلاحیت شدند. این یعنی 70 درصد که مشهورترینشان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران است. این اعتراض تلویهی او به رد صلاحیتش.
6: خدا نکنه اون روز پیش بیاد که مردم احساس کنند صلاحیت ها و رد صلاحیت ها سلیغی شده، حزبی شده، جناهی شده اون روز روز خطر برای نظام ماست، برای انقلاب ماست
4: اما سی درصد تأیید شده چه کسانی هستند؟ پنجاه نفرشان از اعضای مجلس فعلی و به احتمال زیاد دوباره وارد مجلس می شوند. این اده کار چندان سختی برای گرفتن کرسی های موجود ندارند چون بیست نفر از رقبای جدیشان در 8 سال گذشته فوت کردند. از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و محمود حاشمی شاهرودی. برخی از رقبای شناخته شده دیگر آنها مثل محمد امامی کاشانی هم انصراف دادند. نه نفر از اعضای مجلس پنجم هم اصلا ثبت نام نکردند چنین آماری باعث شده بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات تمایل نداشته باشند این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا
3: خیلی جالب آقای ابراهیم رئیسی بلند شده رفت خراسان جنوبی رقباشم رد صلاحیت کردن من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطلم رد
1: صلاحیت میکردم.
3: درباره مجلس خبرگان هم که از حرمنشر شمس پاکسازی و مملو کردن آخوندهای همراه حکومت که تایید کنن جانشین خامنه‌ای که مورد نظر او هست
4: برای روشنتر شدن دلیل بیمیلی مردم یکی از حوزه های انتخاباتی را بررسی میکنیم. خراسان جنوبی این حوزه در مجلس یک کرسی دارد. با شروع روند انتخابات مجلس خبرگان پنج نفر برای رقابت بر سر این کرسی ثبت نام کردند. چهار نفرشان رد صلاحیت و تنها یک نفر تایید صلاحیت شد. حضور همه مردم برای انتخاب بسیار تأثیر گذاره ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اعتراض و انتقاد ها که بالا گرفت بیست و بهمن یک نامزد دیگر به این حوزه اضافه شد تا هم قانون انتخابات نقض نشده باشد و هم برای ابراهیم رئیسی لاقل یک رقیب وجود داشته باشد اما رقیب ابراهیم رئیسی کیست؟ حسن روحبخش؟ تا بیست و پنجم بهمن اگر نامش رو گوگل می کردید اطلاعات چندانی پیدا نمی کردید. با شروع تبلیغات انتخاباتی اولین بار پایگاه خبری جماران با او مصاحبه ای انجام داد. این خلاصه اطلاعاتی است که از این مصاحبه به دست آمده. حسن روحبخش متولد 1346 است و در مشهد متولد شده و تحصیلات حوزوی خودش را در مشهد و قوم تمام کرده بعد از آن 45 سال فقط مشغول تدریس حوزوی بوده اما برنامه انتخاباتی او چیست؟ خودش گفته برنامه ندارد و طبق روال آیننامه عمل می کند. در مورد رقابت با ابراهیم رئیسی هم اینطور گفته دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد
2: شد و پرشور نخواهد بود. جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم.
4: حسن روحبخش گفته میداند که رأی نمی آورد و فقط خواسته از نظام و انقلاب قزردانی کوچکی کرده باشد. نگاه اجمالی به حوزه های انتخاباتی دیگر هم از رقابتی نبودن انتخابات حکایت دارد. اکثر نامزدها گرایش اصولگرایی دارند. 16 چهره مستقل در بین نامزدها دیده می شود و هیچ نامزدی با گرایش اصلاح و یا اعتدالی در فهرست وجود ندارد.
1: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه راژیو فردا باشید.
0: و اما طالبان از هنگام به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان بار دیگر اجرای احکام بر اساس یک تفسیر خشن از اسلام را سرلوهی سیاست های خود قرار دادند، در میان این احکام میتوان به اجرای ادام در ملعه عام اشاره کرد که امروزه در چهار کشور جهان صورت میگیرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
5: پس از اعدام دو نفر که چهار روز پیش در استادیوم ورزشی قضنه صورت گرفت طالبان افغانستان یک مرد دیگر را رو نیز روز دوشنبه هفتم اسفند در یک ورزشگاه شهر شبرغان در ملعام اعدام کرد به گزارش خبرگذاری فرانسه این مرد در ژانویه 2022 به اتهام قتل یک نفر با چاقو به اعدام محکوم شده بود و در مقابل خانواده مقتول و حضور هزاران نفر در ورزشگاه شهر شبرغان ولایت جوزجان با شلیک 5 گلوله جان پنج گلول طالبان پس از استقرار مجدد در رأس قدرت در افغانستان از سال 1400 احکام مختلفی از جمله اعدام و حکم قصاص عضو موسوم به چشم در برابر چشم را به اجرا گذاشته و محدودیت‌های گسترده اجتماعی به ویژه علیه زنان و دختران اعمال کرده است. ریاست اطلاعات طالبان در جزجان تی اطلاعیه‌ای که پیش از انجام مراسم اعدام منتشر کرد از شهروندان در شهر شبرگان خواست بدون هر نوع وسیله الکترونیکی در محل حضور یابند سازمان عفه بین الملل هفته گذشته اجرای احکام اعدام در ملأ عام توسط طالبان را اهانت به کرامت انسانی توصیف کرد اما اقدامات خلاف اصول انسانی طالبان فقط منحصر به انجام مراسم اعدام نیست. این گروه در روزهای اخیر انتشار تصاویر ویدیویی از مجالس رسمی و غیر رسمی مقامات را ممنوع کرده و حکمی نیز برای ممنوعیت تماس تلفنی دختران با رسانه های این کشور صادر کرده است. گزارش های منتشر شده هاکی از آن است که مقامات طالبان همچنین تصویر برداری از موجودات زنده توسط خبر را نیز ممنوع کرده و آن را گناه کبیره خواندند. این ممنوعیت به حدی جدی بوده که محمد حاشم شهید ورور رئیس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلامی اعلام کرد اکس برداری گناه است و خبرنگاران با انجام این کار به سوی فسق کشیده میشوند. کشورهایی که اعدام در آنها انجام می شود عمومن شامل کشورهای اسلامی و کشورهایی از قاره آسیا آفریقا و هستند اما کشورهایی که اعدام در ملعه عام را اجرا می کنند فقط منحصر به چهار کشور ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و سومالی می
4: شود
6: امروز موضوع داغ در شبکه های
1: اجتماعی ها بهترین خبر در 24 ساعت
6: نیشتر اتفاقهایی که از سویه
1: از سوژه ها در صدای مجازی. اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام, تلگرام.
3: پردای فردا زمانی برای ارتباط
0: و گزارش پایانی مجله نیمه شب این که این روزها در بوشهر صحنه برگزاری یک جشنواره موسیقی است که گفته میشه بدون حمایت دولت و به صورت مردمی برگزار میشه این جشنواره به نام جشنواره کوچه معروف است و تصاویر اون توجه زیادی
6: رو از کاربران در شبکه‌های مجازی جلب کرده جزئیات بیشتر از هومن اسگری هنوز جشن بهار و نوروز به ایران نرسیده که در جنوب کشور و در ساحل خلیج فارس حال و هوای جشن برقرار شده. جایی که بوشهری ها با برگزاری یک جشنواره مردمی خودجوش به پیشواز جشن بهار رفتند. تصاویر جشنواره‌ای که به نام کوچه معروف شده، گویاست. جمعیت شهروندان در خیابان‌های شهر به ظاهر بدون نیاز به ضابطان حکومتی منظم در کنار هم از اجرای موسیقی زنده لذت می‌برند. زن و مرد لبخند بر لب کف می‌زنند و پایکوبی می‌کنند. در همین تصاویر بسیاری از زنان بدون حجاب اجباری حضور دارند. سحنهی که در تقابل فاهش است با ویدیوها و گزارشهای گاه و بیگاهی که از ایران می رسید. کنسرت هایی که دقایقی پیش از آغاز لغو میشد نوازندگانی که به جرم زن بودن از اجرا منع می شدند و تماشاچیانی که به دلیل قطره ای شادی و دمی دل دادن به موسیقی مجبور به شنیدن تهدید بودند از جمله حمله 26 خرداد 1402 به کنسرت مشترک گروه لیان و محسن شریفیان در تالار وحدت تهران تنها سه روز پس از آن واقعه بود که قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد علیه رقص و شادی حاضران در کنسرتی در تالار وحدت در دادسرای تهران پرونده تشکیل داده است قوه قضایی شادی حاضران را اقدامات هنجار شکنانه و غیر متعارف توصیف کرد اما خبری از پیگرد مهاجمان خشن منتشر نشد حالا انتشار تصاویر شهروندانی که بی به فشارهای حکومت می و شادی می کنند توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. شهروندانی که خودشان به ظاهر بدون حمایت دولت جشنواره برگزار می کنند و برای شادی و تجربه کردن زندگی منتظر اجازه کسی نموندند. اما واکنش ها به برگزاری جشنواری بوشه هم تعمل برانگیز است. گروهی آن را نشانه اتش مردم برای شادی دانستند. جمعیتی که زیر فشار اوضاع نابسامان اقتصادی و اختناق حکومتی همچنان زنده اند برخی دیگر هم از این زاویه به هنرنمایی های خیابانی نگاه کردند که اگرچه همین مقدار هم غنیمت است، اما جای خالی هنرمندان و تکخانان زن بر روی صحنه همچنان احساس می شود. و ادهی هم به تنوع و رنگارنگی این جشنواره آفرین گفتند جایی که در یکی از جنوبی ترین نقاط ایران موسیقی شمالی ترین نقطه کشور هم شنیده می شود و فراتر از آن عزم برگزار کنندگانش مرزها را هم در نوردیده است وقتی که موسیقی افغانستان در شب اول جشنواره حاضران را به وجد آن <تصفيق> چونان که یکی از کاربران شبکه های اجتماعی صحنه آن شب بوشهر، را مستاق این مصراء نجیب بارور شاعر و نویسنده جوان افغان دانسته که می گوید هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید
2: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید می
0: رادیو پایان مجله نیمه شب رسیدیم ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم بدرود و خدا نگهدار